0: si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy estoy feliz porque ya estamos cumpliendo medio millón de descargas y tengo de regalo a esta gran invitada, a este especialista de estos temas que nos encantan, la verdad, que tiene que ver con ley de atracción, con cocreación, con física cuántico. Todo esto, Mariana, de crear nuestra realidad. Y todas estas preguntas que tenemos de ¿qué pasa? ¿no? ¿Cómo es que estamos observando la realidad? ¿Cómo es que la materia no es materia? Y bueno, traigo ahora sí que the best, la mejor. Mariana,
1: ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenida a tu casa. No, hombre, mil gracias, Vero. Estoy feliz de estar aquí contigo, de poder compartir y conectar y y conversar sobre estos temas que a las dos nos apasionan mucho porque, porque... nos han permitido entender estas preguntas que que todos tenemos y entenderlos a un nivel experiencia. Entonces, poder replicarlo y poder aplicarlo en en nuestra vida, en la realidad.
0: A ver, Mariana, platícale a la audiencia. ¿Quién eres y cómo es que llegaste a estos temas? ¿Cómo es que la vida te llevó a estos temas?
1: Bueno, yo yo soy ingeniera. eh, Soy una persona... O bueno, yo, 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 sí, yo sí de plano volvían a nacer, pero mi antiguo yo era completamente racional. Era el científico, ingeniero, lo que podía estudiar, lo que podía medir, cortar, pesar. Entonces esa era la ley y la realidad, ¿no? Para mí todo este mundo espiritual me parecía de gente frita del cerebro. Para mí la gente que me hablaban de sí, la energía, brother amigo, tú ya te metiste a demasiadas drogas, este mundo para mí Dios no operaba, o sea para mí Dios más bien era un contador karmático de, pues, te portaste mal, tú te toca castigo y era este castigador más que nada. Básicamente yo yo estaba muy enojada con la vida, no tenía ni una herramienta de nada, para mí la felicidad no existía, también era eso de hippies que estaban que querían vender pulseritas en la calle y la depresión era de gente floja. Y ojo, yo estaba en depresión con medicamento y todo, pero para mi mentalidad o como yo catalogaba esos episodios era como de: pues échale ganas y ya, la vida no es tan compleja. porque qué ¿Qué haces? Échale huevos y ya, ¿no? Y, y obviamente, pues la vida tiene tan, tan bonitas maneras de, de ponernos en el lugar correcto cuando estamos muy mal, cuando el ego es muy grande. <risa> eh, o oh, bueno, somos nosotros mismos a través de, este, de esta inspiración, ¿no? Y. y y obviamente llegó un momento en donde, donde a mí me, 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 me tocó irme a cuestionar cómo es que yo estaba viviendo a través de, de un episodio fuerte, un divorcio. Y, y justo ahí se me, se, se me juntaron muchas cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me desperté un día y dije, claramente yo no sé vivir, no tengo ni idea de cómo se vive. El puestazo corporativo no sirve de nada. El, nada de lo que yo creía que tenía razón me sirve de nada porque no es, soy ni poquito feliz, no entiendo ni siquiera qué es eso. Y, y obviamente, pues, pues, si tú me decías, ¿por qué no vas aquí a probar las flores de Bach que te van a sacar las emociones por el obligo Ahí va. O sea, yo hacía lo que me dijeran para yo tratar de encontrar respuestas. Y me acuerdo que me iba a retiros y me decían, abre tu corazón. Y yo me quedaba con cara de, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién me lo abre? ¿Quién me da los pasos para abrirlo? ¿Y por qué está cerrado? O sea, ¿quién me lo cerró, no? <ríe> o luego me decían como, Pídele al universo toda la abundancia que tú quieras, brother. Eso no es cierto, porque yo le llevo pidiendo los números de la lotería y no han llegado. Entonces, si se le puede pedir al universo, ¿cómo se le pide? ¿Dónde está el dinero? Porque todo mundo, ¿no? Tú atraes lo que este, confía que se te dará. Dios proveerá. Pues no es cierto. No es cierto porque tengo un linaje entero que te demuestra lo contrario. Entonces, eh, yo como que me seguía haciendo todas estas preguntas, ahí iba, yo iba tratando de encontrar respuestas, pero no hablaba el lenguaje, no hablaba el lenguaje espiritual, eh, mágico, por así decirle, digamos, conciencia. No, yo no estaba despierta, hasta que llego en, a, a, a una terapia muy, muy, muy mágica que se llama The Work y pff, para mí ese fue como el renacer. Sigo yo investigando y caigo en física cuántica y era un lenguaje que yo entendía. Física cuántica es ese es lenguaje certero, científico que puede acordar co- qué es de energía, cómo se comporta, qué hace, qué va a pasar, sin meter los prejuicios espirituales que cada quien tuvo cuando estaba creciendo, ¿no? La gente que te dice, no, es que para mí la energía es... No, a ver, eso es una opinión. La verdad, lo que dice la ciencia... Que ojo, podemos irnos a un nivel más alto y es ni la ciencia tiene la verdad, ¿ok? Pero eh, la eh, la, la física cuántica es este lenguaje que nos permite entender de una manera más segura, certera, nos da una seguridad para poder dar ese pasito en un terreno que es tan subjetivo, porque el mundo de la espiritualidad y la conciencia es subjetivo, o sea, depende del sujeto que lo está haciendo, no es objetiva, no hay una teoría que pueda. Definir y, y entender por completo el mundo espiritual y de conciencia no va a pasar ¿por qué? Porque es subjetiva no se puede medir de esa manera como lo, lo como la ciencia lo mide y el punto es que en física cuántica me empezaron así a, me empezó a explotar el cerebro porque me empezaron a caer todos los clics del mundo y, y fue entendí cómo es que las creencias que tenemos forman nuestra realidad porque cuando actualizamos nuestras creencias la realidad cambia cómo es que somos energía ¿Por qué conectamos con la misma frecuencia? Típico que, pues si estás vibrando bajo, atraes esa pura porquería. ¿Por qué? <risa> ¿Y cómo le aguanto para vibrar alto? ¿Qué es eso? Todas esas respuestas yo las encontré en física cuántica. Por supuesto, fui profundizando en mi espiritualidad y, y, y todas las culturas, todo dice lo mismo. Todo, todo hace referencia a la conciencia y el desarrollo de la conciencia y el autodescubrimiento y encontrar este sentido de vida que, no es nuestro, más bien le pertenece a esta divinidad, a Dios, a la fuente, a quien tú le llames. Eh, y pues la, la, mi, mi mismo camino me ha llevado a seguir eh, a, a tomando esta ciencia, este lenguaje seguro, física cuántica, que tiene pésima fama la pobre materia, parece como de astronautas, a, y darle esta interpretación al mundo de la, de la espiritualidad. Y ahora eso hago, tengo una plataforma que se llama Quantum Quip, en la cual nos cuestionamos todo, desde el punto de vista de la física cuántica para llevarlo a una experiencia espiritual, básicamente.
0: Bueno, la verdad es que, híjole, siento que todo está en resonancia, o sea, como que estamos en resonancia, por así decirlo, porque eh, yo también tengo esta parte, yo soy Géminis, ¿qué signo eres tú, Mariana? Acuario. Bueno, yo soy Géminis y Acuario, muy mentales. Este, yo tengo que entender muchas cosas, a pesar de que, de que a lo mejor tengo esta sensibilidad, eh, es importante para mí entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Y sobre todo creo que yo en esta vida elegí a lo mejor comunicar sin dogma, ¿sí? Sin tener esta necesidad de créelo porque sí, ¿ya? Porque es fe, porque sino en este, en este camino eligió mi alma como que descubrirlo desde un lugar diferente. Entonces me encanta esta forma porque creo, Mariana, que y lo platicaba el otro día con, con Lorena también, que decía, creo que, que también tenemos que quitarnos los sanadores o los coaches o los terapeutas que trabajamos Ay, sí. con la energía, quitarnos estos estigmas, ¿no? De, de ahí, ahí viene con la bruja, ¿no? Y, Ay, sí. Porque la verdad es que una cosa es que no, no nos hemos abierto a un... Eh, para que entendamos que la ciencia y la espiritualidad son un matrimonio perfecto. O sea, yo creo que son un matrimonio perfecto. Y ahora, a ver, Mariana, cuéntanos cómo fue, ahora sí como desde tu idioma, ¿no? ¿Cómo fue que empezó a cambiar tu vida una vez que comprendiste la naturaleza de la realidad desde el punto de vista de la física cuántica? Ok.
1: Cuando yo entendí, porque además todo fue, es que fue muy mágico. Eh, y ahí es en donde digo, ok, la mente no me sirve mucho a veces. Pero, pero ¿por qué? Porque, porque sí se puede crear desde el otro lado, desde, desde esa sensibilidad que tú estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Racionales como yo, esa sensibilidad, como no es el lenguaje dominante, pues no, no podemos hablarlo de primera. Entonces, cuando primero yo entendí que yo tenía unas cosas en la cabeza que se llaman creencias, que iban a crear toda mi realidad absolutamente toda y que todo era un espejo que no existe en nadie no existe un marido no existe amiga no existe, la rela- no existe relación con papás no existe la relación con él el- no existen todo es un reflejo de lo que del contenido de mi misma conciencia uh-huh. y que yo ese contenido de mi conciencia yo nunca me había ido, me, me había metido ahí nunca me había ni cuestionado nunca me había ni visto nunca me había observado yo siempre fui la víctima yo siempre fui la agredida, yo siempre fui la que, todo, la que todo le pasaba, yo no entendía este poder co-creador, igual, yo no hablaba ese lenguaje. Cuando yo entendí que yo tenía unas creencias y que esas creencias habían formado mi realidad tóxica, que básicamente la creencia es que yo me creía que yo no era suficiente para prácticamente nada, o sea, era, no era digna de un gramo de amor de nadie, ni siquiera el propio, fue fuerte, fue muy fuerte. Que ese fue mi, o sea, cuando yo caigo en, en, en esta terapia que se llama The Work de Byron Katie, me, me, fue muy fuerte. En una sesión yo básicamente vi cómo este mundo de creencias yo las había puesto en una realidad y había creado tanta tanto, tanta o sea, toxicidad y sufrimiento y, y cuando yo empecé a cuestionarme las creencias y empecé a ver que todo cambiaba y empecé a ver que mi relación con mi exesposo ya era de mucha gratitud, ya no era de tanto resentimiento y empecé a ver a mi papá con mucha compasión y empecé a ver a mi mamá con todo el amor y la ternura del mundo y empecé literalmente a quitarme carga, pero es que además yo la empecé a sentir, empecé a sentir como si me caía la carga. Entonces empecé, yo ahí supe que yo tenía que venir a trabajar la mente, tengo que quitarme estas creencias que me están limitando. Hay dos tipos de creencias, las limitantes y las de empoderamiento. Las limitantes van a limitar, su nombre lo dice, limitar, tu energía. ¿Qué es tu energía? Tu energía es tu, capa- tu capacidad para crear cualquier cosa. Desde un proyecto, hasta una sonrisa, hasta un pensamiento, hasta un movimiento, hasta cualquier acción, hasta todo lo que puedes hacer lo puedes crear porque tienes la energía para hacer. Y las creencias de empoderamiento son las que frum, te suman, suman energía, te empoderan, te dan esta tensión disponible para entonces empezar a usar tu poder de visualización para poner energía y que se empieza a materializar. Ahora, yo primero entendí la mente y entendí que todo esta, este mundo de pensamientos es energía. Y, y el mundo energético, cuando, como yo lo he, lo he podido disfrutar, es a través de la física cuántica porque nos presenta leyes preciosas que son muy perfectas para poder entender el comportamiento de la energía. Entonces, eh, la energía de entrada, en la física cuántica nos enseña que se pinta Así, en onditas, ¿no? Son onditas. Y estas onditas, de hecho, esta es la frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria, de ahí viene el corto, la palabra vibra o ponte a vibrar en la frecuencia del amor. Todo eso se refieren a las onditas. La frecuencia es la cantidad de sub y bajas que tiene una ondita en un segundo. Entonces, si tú, Vero, eres frecuencia 3, significa que tienes unas onditas de energía que van... A tres sub bajas, baja, sube uno, baja, sube dos, baja, sube tres, frecuencia 3, ya está. Esa es tu frecuencia, la que lograste en un segundo. Si de repente te digo, Vero, no, tú eres frecuencia 12. significa que tienes que cumplir 12 sub bajas en el mismo segundo. O sea, tienes que ir mucho más rápido para poder lograr esa frecuencia. Entre más sube la frecuencia, más va a subir la velocidad de la onda. Eso es fórmula. ¿okay? ¿Por qué? Porque tienen el mismo segundo para lograr esa frecuencia. Eso de subir tu frecuencia significa que tiene que haber una transformación adentro. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía no va a aparecer de la nada. Las onditas de energía no se van a desaparecer de la nada. Las onditas de energía lo único que pueden hacer es conectar con otras onditas. Y una vez que conectan, su lenguaje es la conexión, de entrada van a conectar siempre con la misma, la misma frecuencia. Si tú y yo somos tres, las dos, por. Justo esto se ve como de, pues no te conocía, pero parecemos hermanas de otras vidas, ¿no? Claro, claro, como resonamos. Resonamos, bueno, la la, la ley de la resonancia es preciosa, ahorita la platico al final, desde la óptica cuántica. Y y en en, en esta frecuencia que somos, eh, cuando conectan, conectan siempre desde la misma frecuencia, pero cuando conectan y existe una transformación con la energía, hay de dos, nada más hay dos opciones. O construyes la frecuencia o destruyes la frecuencia. Esta es la superposición de la onda en la física cuántica. Cuando dos onditas se conectan y construye, entonces están sumando sus subibajas y están fortaleciendo, dando más intensidad, dando más potencia, subiendo la velocidad, por ende sube la frecuencia. Y la destrucción de la onda, la, la, la transferencia eh, destructiva es que a la hora de conectar, sacrifican sus subibajas y baja la velocidad, baja el nivel, la, la cantidad de ondas, bajan sus subbajas, entonces baja la frecuencia. Ahora, ¿cómo es que nosotros, todos, tú y yo y los que están escuchando somos energía? Pues resulta que tenemos un cuerpo que está hecho de sistemas, los sistemas están hechos de órganos, los órganos están hechos de tejido, el tejido está hecho de células, las células están hechas de moléculas, para los nerdos como yo, el chón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, eh, esas moléculas son las de la tabla periódica La que todo el mundo odiaba, nadie mienta Todos odiábamos la clase de química Bueno, yo la amaba eh, <risa> Esas moléculas están hechas de átomos Los átomos, no se me pierdan aquí Les prometo que está muy fácil eh, Los átomos están hechos de electrones, protones, neutrones Y resulta que ya dentro de esos güeyes Están otra cosa que se llaman quarks Y adentro de los quarks Hay otra cosa que se llama gluon. Esta Es la teoría de las cuerdas del 64 los gluons literalmente es una cuerda, es una tira energética. ¿Cómo los científicos se dan cuenta de que esto existe? Porque estrellan las partículas. Y a la hora de estrellar las partículas te va quedando lo más denso. Y cuando han estrellado estas partículas han encontrado que en el fondo de toda la materia, de todo lo que existe, de todo lo invisible, existen estos gluons que son tiras de energía, son ondas de energía que van a una frecuencia. Entonces, pues tú eres... Sí, materia, pero adentro de la materia es la suma promedio de todas estas onditas, de todos estos gluons que van vibrando a una frecuencia. ¿A cuál? Pues, pues a, la que va, a la que vibres tú. Entonces, ¿qué va a pasar con estas onditas? Pues resulta que estas onditas, que están adentro de nosotros, no es como que están adentro del brazo y dicen, uy, pues ya me topé con el brazo de regreso, no puedo salir. No, el brazo también está hecho de onditas. A esos vale. niveles todo está hecho de onditas. Todo se ve como un campo de onditas todo conectado. Ese es el campo cuántico. Cuántico significa el paquete más pequeño de información. Esa vibración es información, es una frecuencia. Que esa información se conecta con otra información y te genera otra información, se conecta con otra información y te genera otra información, y así infinito. eso se forma Así se forma todo el universo. Somos el universo y nosotros todos juntos formamos el universo. ¿Ok? Conciencia de unidad. Ahora, estas onditas entonces no es como que se quedan nomás aquí, salen sale esta, esta energía la fama, que la gente, cuando la gente ve auras, es esto lo que están viendo, están viendo esta frecuencia que sale fuera de tu campo, de tu, de tu cuerpo, ¿y qué va a hacer en automático esa ondita energética? Pues conectar con la misma frecuencia, por okay. eso la ley de la atracción no es más que la conexión de las mismas frecuencias, nunca se va a traer lo que quieres, vas a traer lo que eres, ¿y qué eres? Energía, eres vibración que, que, que va a una frecuencia que resuenas, nada de lo que te pasa es ajeno a tu, a, a tu propia vibración, esa es la ley de la resonancia y, y en constante, constantemente estás en transformación con todo tu entorno construyendo, destruyendo tu energía. Ahora, pregunta obligada, ¿quién le dijo a mis quarks, a mis gnomos, a cómo están vibrando? Pues yo quiero que vibren a lo más alto, ¿no? Vibren acá la abundancia y al amor y pues yo quiero que vibren ahí. Bueno, esta energía que somos es lo mismo que energía electromagnética, ¿ok? Es la misma energía. La energía, esto es bien importante que lo explique porque así es como yo he encontrado cómo nos relacionamos con el universo. Porque el universo no habla español, o sea, no entiende nuestras afirmaciones, no entiende eso. <risa> no claro. habla inglés tampoco, no habla japonés, esos son inventos humanos. Entonces, el, el universo habla energía y tenemos que empezar a reconocernos como energía para entender por qué atraemos lo que atraemos y por qué se nos presenta y por qué nos pasa lo que nos pasa. Esta energía que somos es energía electromagnética, una palabra que a mucha gente le asusta. Electromagnetismo son dos palabras juntas. Electro y magnetismo. Electro viene de la electricidad. La electricidad es toda la presencia y flujo y movimiento de electrones de ese pedazo de átomo los que están afuera y el magnetismo es el imán literal es una piedra magnetita que tiene el poder de atraer y regresa todo eh, lo que sale regresa Punto. hay fórmulas de física cuántica que demuestran como que siempre que exista electricidad va a haber magnetismo siempre que exista magnetismo va a haber electricidad no se pueden separar vienen junto con pegado ok ahora nuestra parte eléctrica son todas las conexiones de las neuronas son cuando se conectan unas neuronas Son unas chispas eléctricas que esa informa, esa chispa eléctrica, eléctrica, electricidad, movimiento y flujo de electrones, se, se mueve y genera mucho movimiento en ese espacio muy microscópico, genera mucho movimiento, que es lo que producen los neurotransmisores, que es la química emocional. Las emociones es la parte magnética. Emoción significa energía en movimiento. Estas emociones, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, todas esas Hay como 20 de esas. Ahí también son onditas de energía. Esa energía en movimiento que tienen un principio. ¿Qué significa en movimiento? Que tienen un principio y un fin. Eso cuando nos llega el ataque de ansiedad, como que se nos olvida. (risa) ¿Queremos que nos vamos a quedar en ese ese ataque de ansiedad siempre? No. Ni una emoción es permanente. No somos ni nuestras emociones, tampoco somos los pensamientos. Lo único que nos pertenece es la respiración, pero me estoy adelantando. Estas estas energías, esta energía de las emociones, lo que va a hacer es que se va a mover por todo el cuerpo. Son onditas que van viajando por todo el cuerpo y se van somatizando en las células para darle la instrucción de que si tenemos que actuar, construye la la frecuencia o destruye la frecuencia porque no es momento de actuar. Eh, Por eso hay emociones que nos suben la frecuencia, y emociones que nos bajan la frecuencia, ojo. Las emociones negativas no te van a bajar la frecuencia. Esto es un mito espantoso. ¿okay? No, no, nada de que si te enojas entonces te bajó la frecuencia. No. Ahorita te platico de, de esa parte. Entonces, que esta energía electromagnética que somos va junto con pegado. No podemos separar la parte eléctrica de la parte magnética. Y no podemos separar las emociones de los pensamientos. Van en comunión siempre. La, part, la, la forma más bonita que tengo de explicar el electromagnetismo es todos hemos visto una estrella fugaz, ¿no? Entonces está la estrella preciosa, así, súper luminosa, volando por el cielo, y, y pasa la estrella y deja una estela de luz divina. La estrella sería la parte eléctrica y la estela de luz sería su parte magnética. Pues no las podemos separar. Van en perfecta comunión. Eventualmente la, la estela de luz se va a borrar porque las partículas regresan a su punto original, que esos son las emociones.
0: Ok. Ahora, coreana. Ay, perdón, perdóname que te interrumpa. No, 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 Ahora, eh... A ver, no quiero que nos adelantemos, pero como no tenemos tanto tiempo y quiero aprovecharte para que que puedas explicarnos desde tu tu lenguaje tan fácil y tan sencillo. A ver, detrás de esto, o sea, de esta gran inteligencia del, del universo y de lo que somos, desde tu perspectiva, Mariana... ¿Quién está como un observador? O sea, ¿está nuestra propia, nuestra propia conciencia individual o hay una conciencia superior detrás de esta conciencia individual que nos está guiando? ¿Cómo, cómo lo observas tú? ¿Cómo, ¿Cómo es este lugar? Me dices, pero sí, somos independientes, estamos creando de manera independiente, cada uno está resonando en la vibración y está trayendo a su vida su propio universo interior o... Hay una fuerza más grande, inclusive, que tu propia conciencia individual. Que, y ahora sí que entramos en esta parte de la fe, ¿no? Pero ¿cuál es, es tu perspectiva de esto, Mariana? Porque, porque yo siento que hay un momento, no sé, te platico mi propia experiencia, que, que llegas y que dices, pues sí, es que yo quiero ir para acá, pero mi alma me empezó a llevar por allá, ¿no? O sea, es como las cosas me dejaron de de fluir, a pesar de que yo quería algo y como que yo estaba como muy alineada y, y, y energéticamente me sentí en sincronía con eso y de pronto la vida me empezó a llevar por otro camino. Es como si hubiera una mano detrás de esto. Ya, ni, ya, no, ya no profundizo en eso, pero platícanos tú, Mariana, ¿cuál es tu percepción de esto, del observador?
1: Yo definitivamente sí creo que hay un Dios. Yo sí creo que, que este Dios es el, la conciencia absoluta es la conciencia total, es la conciencia donde todo está integrado, donde nunca hay juicio, cuando no hay juicio y todo está integrado, entonces solo queda amor incondicional, no hay opuesto de amor incondicional, el Dios del universo, la fuente para mí es el amor incondicional, y nosotros estamos aquí de humanos, somos seres espirituales en una vida de humanos tratando de acercarnos al amor, ¿Por qué? Porque el alma se acuerda de esa conexión y quiere volver a sentir esa esa fusión con con el amor incondicional. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues entonces tenemos una conciencia personal. Y esa conciencia personal, hay muchos eh, psicólogos científicos, lo han catalogado como los niveles de conciencia, el nivel de conciencia, ojo acá, porque luego también se despierta el ego espiritual, ¿no? También creemos sí. que somos nuestro nivel de conciencia. No es cierto, no somos eso. <risa> ni somos el cuerpo, ni somos los pensamientos, ni somos las emociones, tampoco somos las percepciones, tampoco somos un nivel de conciencia. Somos evolución sirviéndole a la divinidad. En esa evolución es el, la forma de servicio hacia el amor incondicional. Es llevar a toda una colectiva, empezando por uno mismo, hacia el amor incondicional. Y, y creo que, que, el, que muchas de las religiones, eso decían, el, el, el propio autodescubrimiento, el descubrimiento de tu propia conciencia, de esta que observa, se observa, y entonces empieza a observar hacia afuera, esta que se observa, se contiene, se nutre, se mantiene, se sostiene, hacia el amor incondicional, eso es amor incondicional, eso es mantener la frecuencia el problema es que nos enseñaron a reprimir todo. Nos enseñaron a reprimir lo que piensas, lo que crees que eres. Entonces tienes que buscar una identidad que esté adecuada y aprobada. Nos enseñaron a reprimir, a reprimir nuestras emociones. Y eso es la baja frecuencia. Si te enojas, es, en, es, es castigarte porque te enojaste. Claro, claro, claro.
0: A ver, este, esto que me platicas es... Esto que platicábamos de la expansión y la contracción, ¿no? Como este, esta... Eh, permitirme ser, o sea, este permitirme ser como soy, o sea, que me enojo, que que estoy triste, que estoy enojada, que tengo procesos profundos y tengo procesos también muy luminosos y este permitir es lo que hace, Mariana, y es pregunta, eh, es lo que hace que que mi vibración esté mejor, como que eh, energéticamente estoy más en resonancia con el amor.
1: Mira, yo creo que nuestra vibración, nuestro, nuestra energía, el mando de nuestra energía la tiene el subconsciente. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque normal, 95% del tiempo estamos pensando sobre, desde el subconsciente. La energía que somos se forma de lo que pensamos con lo que sentimos, energía electromagnética, neuronas con las emociones, con la química emocional. Entonces... Si nosotros estamos 95% del tiempo pensando desde el subconsciente, significa que no nos damos cuenta de lo que pensamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay muchas creencias, hay mucho contenido allá adentro, hay mucho pensamiento que nos limita, eso es contracción, nos limita a reconocer el valor que somos. Ahí es cuando viene la contracción cuando yo no puedo dejar, cuando yo dejo de observar el amor, el valor de la vida la alegría por vivir, la gratitud, la compasión llega la contracción y yo llego en contracción porque tengo un contenido subconsciente, inconsciente que no me permite reconocerlo, entonces para mí el viaje de, de, de la iluminación es irte al contenido de, la, de, de tu inconsciente, de tu subconsciente reconocer que no te está. que no te está valorando, que no te está permitiendo ser amor incondicional, actualizar ese contenido con el objetivo de soltar una identidad, porque no es construirte otra, no es entonces ser alguien más evolucionado o alguien más iluminado, es, es, reconoc- es ser nadie, es llegar a ser nadie, porque solo cuando eres nadie te funcionas, te fusionas con el todo, te fusionas. Sí con esa fuente, con el amor incondicional, con Dios. El sentido de la vida se vuelve una experiencia de decir, es que estoy aquí yo para servir, estoy aquí yo para acercarme al amor de esta manera.
0: Wow, No, la verdad, ay Mariana, me encanta lo, como lo dices, porque, porque siento que, que, que eso es parte del camino, ¿no? Como que decir, ni siquiera me tengo que esforzar por nada. O sea, no me tengo que esforzar por cambiar y ser esto, ¿no? No me tengo que esforzar por eh, como que estar en una vibración alta. No me tengo que esforzar por estar en conexión directa. No me tengo que esforzar por nada, porque al final creo que... Y, y yo les he platicado como que a mi comunidad también, como encontrar este espacio vacío, esta nada, este, esta potencialidad pura, esta oscuridad, porque es una oscuridad porque no hay nada, y aprender a, a acostumbrarte a estar en este espacio en donde no hay nada, en donde no hay juicio, en donde lo único que hay es un amor incondicional, que no es el amor que creemos que es, porque eso es lo que está a cañón, ¿no? Mariana, no, a veces ya no tú mente, dices, se siente. Es que el amor, tú dices, bueno, es que el amor es esto, y al final dices, a ver, esto que me está pasando es amor, aunque sea incómodo, aunque sea incómodo para el ego, ¿no? Aunque sea incómodo para la construcción mental obsoleta, que como yo lo veo es... Una tercera dimensión, ¿no? Es una dimensión que ya, ya es obsoleta para la resonancia vibracional en la que se encuentra la Tierra. ¿Qué opinas de
1: esto, Mariana? 100%. Bueno, de lo que decías al principio, de esta parte de esfuerzo. ¿Por qué se sienta esfuerzo a veces? Y yo creo que aquí hay, un, hay una misconcepción. Hay una parte en donde somos responsables hay una parte en donde sí somos los únicos responsables de poder hacer ese viaje al contenido de la conciencia, a estar con nuestras emociones, a estar con la sensación corporal, aunque sea incómodo, a soltar la expectativa, a soltar todas esas ilusiones, a dejar de, repro- de, de seguir proyectando el pasado para entonces ser alguien. Así como nadie puede comer por ti, nadie puede hacer eso por ti, nadie. Y somos los únicos responsables de, es, de hacer eso, de poder hacer ese viaje hacia el interior. Yo creo que muchas personas confunden esa responsabilidad con esfuerzo. Y cuando creemos que la responsabilidad es pesada, entonces hay que hacer esfuerzo. Cuando tú reconoces que esta oportunidad, responsabilidad, de que tienes, de que todos tenemos la oportunidad de poderle servir de esta manera. No tienes que hacer nada, no te tienes que convertir en Madre Teresa de Calcuta. Solamente tienes que hacerte responsable, sin cargarle carga energética a la responsabilidad, o sea, sin ponerle esfuerzo innecesario a la la responsabilidad de ir al contenido de tu conciencia. Punto. Y encontrar qué cuadro de creencias y emociones están presentando en cada momento de existencia. Los que no están integrados en el amor, es todo el sufrimiento es todo el miedo, es el sufrimiento. Esta, esta parte de ser responsable con tu propio camino es una hermosísima oportunidad y es, una, es un honor estar aquí en la Tierra de poderle servir de esa manera a Dios.
0: Completamente.
1: Al amor incondicional y, 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 y cambiar el chip de que cuando nos toque, nos lleguen estos retos. Yo ya no les digo problemas a los retos. Cuando nos lleguen esa estos oportunidades de crecimiento exacto es esa oportunidad de que uno se te está dando la oportunidad de poder abrir otra vez la puerta a volver a integrar todo hacia el amor todo lo que no tienes integrado en el amor es una creencia limitante y se te va a aparecer en forma de sufrimiento en forma de miedo y en forma de ego entonces todo lo que se te presenta en tu vida es una puerta para expandir tu conciencia expandir ese cuadro de creencias emociones volver a conocer al amor y acercarte a dios y ese es el propósito que todos tenemos eso de, de tener un propósito de vida se me hace otro juego de la Matrix espantoso <risa> eh, qué cosa más o sea, es como meterte a un loop de ilusión tras ilusión no existe un propósito de vida claro, y justo el...
0: acababa de escribir de, de eso hoy, que dije, vienes a vivir o sea, ¿a qué venimos? a experimentar la vida tal y como es el tema es, no sé Mariana, yo siento que no vemos la realidad como es Vemos sí. la realidad como creemos y percibimos que es, que es tan limitado, que cuántas cosas no estarán pasando, que nuestra percepción no las puede ver. ¿Cuántas okay. cosas? O sea, estamos tú y yo y seguramente están Pleiadeanos y sirianos. Y, o sea, estamos todos así, ya sabes, zoológico so, so completo, pero so nuestro completo. cerebro solamente percibe un 10% de un 90% que está sucediendo ¿no? qué, qué locura y qué mágico
1: completamente completamente sí. y también bueno yo he aprendido a no pelearme mucho con la condición humana o sea <ríe>
0: vean la cara que me está haciendo Mariana de... <ríe> o sea, chale, de chale o sea es que
1: es que mira a mí me, me no voy a decir me frustra porque no me frustra me me impacta me impacta que si que si de verdad tenemos ese <ríe> poder ¿por qué nos seguimos limitando? Ok, y luego vemos personas, segura tú, que estamos muy, muy comprometidas con, con, y somos muy responsables con este camino, ¿no? Entonces ya te llega el reto y dices, y ahí andas de valiente, ¿no? De ni, Todo es perfecto, lo voy a tomar, ¿cuál es el aprendizaje? Y no te estás resistiendo a recibir eso. Entonces, ¿en qué momento? Ojo, y aquí yo creo que entra la, condi, la, la condición humana, que tenemos una parte inconsciente y tenemos una parte consciente, que no se trata de pelearnos con eso, se trata de usarlo a nuestro favor. Gracias a que tenemos este inconsciente, complejo y profundo, podemos direccionar nuestra atención a otras cosas y no tendríamos que estar conscientes de nuestra respiración todo el tiempo. No, no tendríamos forma de experimentar la vida si no tuviéramos un inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente se encarga de respirar, de digerir, de la regeneración celular, se encarga de de que el cuerpo pueda vivir. Y, y aunque yo sí creo que nos falta mucho de evolución y creo que en otras dimensiones es, ese consciente, consciente se balancea hasta llegar a una conciencia total, hoy nos tocó ser humano. Sí, claro. claro. A mí eso me hace, me, 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 me humilda, me hace ser muy humilde de decir, yo vengo aquí a servir, sí, vengo totalmente. aquí a servir. y
0: como bajarle tres rayitas o diez rayitas, ¿no? A la, a la, a la exigencia, como a la autoexigencia también espiritual de... ¡Ay, otra vez! Ya sabes, como el tema, ¡otra vez! O, o esta parte, ¿no? De, bueno, yo que soy mamá, de, ¡ay, otra vez me volví a desesperar de lo mismo! Y, y como que, ¿dónde quedó mi paciencia? O la pareja. O todos estos mm. temas que, que se van presentando en el día a día, Mariana. Por eso también yo creo que es Total. este, como como normalizar la espiritualidad en el día a día, hacerla cotidiana, sí. no juzgarnos entre nosotros sí. de ay, deberías de, ¿no? Debería ay, de sí. ser buena onda, no que mucha vibración. No que muchos ángeles <risas> y no que muy no sé qué. O sea, creo que también estamos ser buena onda como, como comunidad de trabajadores de la luz, por así decirlo. Como ser amorosos con nosotros mismos y comiendo, O sea, todos somos seres de luz. Y decir, está, está perfecto, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Porque ah, sí, se vuelve cual. cansado. Sí está cansado, Mariana. Sí está.
1: Do, do, bueno, <risas> otra cosa es lo que yo también comento mucho es, a ver... No por ser aquí del bando de los servidores de la luz, no por ser de los buenos de la conciencia, estás vetado de que la vida suceda. Si tú estás en un camino espiritual, para que no te pasen cosas malas, no has entendido nada. La vida no es, se juzga como bueno y como malo. Si sigues diciendo que la vida es mala, es, sigues en un nivel de juicio. El objetivo de esto es trascender la mentalidad a la inteligencia donde no hay juicio. O sea, donde tú ya no vuelves a catalogar a una persona como buena y como mala. Nadie es buena persona. Yo no soy buena persona. Tú no eres buena persona. Nuestras mamás no son buenas personas. Nuestros hijos no son buenas personas. No hay buenas personas. Tampoco hay malas. Solo somos personas. Cada una con un nivel de conciencia acercándose al amor. Entonces hay caminos pues, un poco más rudos que otros, pero ya, eso es lo que está pasando. Wow, y sí. y el, el objetivo es no seguir en este loop de juicio, de... de Porque cuando no hay juicio, entonces hay amor. Cuando no hay juicio, entonces puedo aceptar lo que es. Y si yo acepto lo que es, entonces puedo amarlo. Y puedo agradecerlo. Y puedo puedo reconocerlo como parte del todo y de la unidad. Si seguimos en juicio eh, a a toda la banda de la luz, no. ¿Sabes eh, qué? Yo estoy lejos. ¿Sabes qué? Una maestra,
0: Inga La bueno, es alemana, ¿no? Eh, consteladora buenísima y le mando un abrazo a la maestra. Y ella decía, mira, mientras más iluminada está la persona, más oscuro está el otro lado, ¿no? El lado que no ha visto, el lado que, Uy, no, sí. que no ha trabajado de sí mismo. Entonces, como que ahora sí que el lado A y el lado B, ¿no? O sea, si tienes un lado A de yo soy bien bueno y soy bien lindo y yo soy pura luz, no, bueno, el lado B ha de estar cañón. Entonces siento que que cuando nosotros mismos empezamos a ser auténticos y honestos con nosotros mismos, ¿sabes? Primero, y y luego con nuestro círculo de amistades de, de gente y decir, a ver, yo soy un ser humano igual que tú, Y claro que estamos en un proceso de despertar de conciencia. Sin embargo, nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que que fuéramos todos angelitos de luz. Aquí de lo que se trata es quitarnos velos y a veces las capas de la cebolla resultan ser muy, muy fuertes, ¿no? Empezar a quitar capas y empezar a a estar en niveles más profundos, tal y como dices, no, Mariana, del inconsciente y no nada más del inconsciente individual, el inconsciente familiar y el colectivo. inconsciente colectivo y como raza humana. O sea, hemos sido una raza que, que hemos hecho cosas también, no o somos sea, una fusión de muchas razas. 100%. Y, y creo que, que eso se vuelve como un viaje muy interesante. 100%. Por,
1: y hay, sí, 100%. Y, y, y nos falta, o sea, solo es cuestión de voltear a ver cómo están, bueno, tú y yo que estamos en México, pero cómo está nuestro país y seguro muchos países de Latinoamérica. Por supuesto, nos falta y nos, y, y nos falta mucho y, y, y al final, a veces mi mente se va como esto de, pero es que esto cómo, o sea, cómo vamos a llegar, o sea, nunca, nunca vamos a llegar, o sea, nunca vamos a llegar ahí, a ese lugar. Y luego otra vez regresa a mi centro y me dice como, a ver, le perteneces a este momento presente si estuvieras en el futuro te estarías allá estás aquí y, y aquí es lo único que tú puedes hacer tampoco está en el pasado el pasado ya te sirvió para ir a ver y, e ir a entender que el amor que siempre existió no, pero no está allá todo está acá en el momento presente y, y ni te toca arreglar nada ni te toca hacer nada, te toca nada más mejorar la relación que tienes contigo misma porque es la única que existe. Como tú dices, dejarte de decir mentiras, mantener esa vulnerabilidad personal a mí se me hace muy importante y es, es muy íntima. no, 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 de fotos tomándote fotos llorando en Instagram Esos momentos íntimos, no, hay selfies. no, 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 y es una relación muy personal es una relación auténtica, uh-huh. donde no, te, donde no, se usa para identidad. Donde no, 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 no hay personaje, entonces para mí ese es es mi camino espiritual, de de reconocer en cada momento presente que se me presenta ese ese amor incondicional, entendiendo que venimos de un camino largo de evolución, nos falta un camino largo de evolución, seguimos teniendo una parte inconsciente que no es mala, es perfecta, porque nos ha permitido acercarnos al amor a niveles más oscuros, a niveles más dark. Y esto va a seguir, porque es la misma conciencia inspirándose a volver a llegar al amor. Es, la, es el mismo Dios demostrándose cómo sí puede ser amor siempre. Es, es, es buscar nuevamente la misma inspiración a través de nuestros sueños, a través del placer, a través del gozo del momento presente, de lo que está aquí, de lo que está pasando ahora que es que estamos vivos, eso es lo
0: más bonito ahí ahí quedó silencio porque está muy impactante todas las ideas que estás estás platicando Mariana porque la verdad es que creo que que sintetizas de una manera muy muy clara y, y siento que cuando las personas como tú pueden explicar algo de una forma clara es que lo tienen claro Sí, cuando empezamos a decir, no, que tú, que yo, empezamos a cantinflar un poco. Y es porque no lo tenemos claro, ¿no? Entonces siento que, que, que tienes esta claridad y que, y que, bueno, si eres un espejo de mí, qué bonito. O sea, gracias por el espejo que me mostraron hoy. Eh, y también como está este, pues, este camino de compartir a otras personas que a veces no a lo mejor no han tenido la facilidad o sea yo le digo una apreciada vida humana ¿no? cuando en la vida te llegan porque te llegan de repente los recursos y hay personas que a lo mejor ha sido un destino más difícil sin los recursos eh, de una manera tan sencilla a lo mejor como nos llegaron a ti y a mí y que un podcast un en vivo una palabra, una frase puede cambiar y transformar la percepción de la realidad de una persona me parece un, un acto bellísimo de generosidad y siento, no, no sé tú Mariana pero siento que cuando nos ponemos al servicio, como que siento que, que te olvidas del ego ¿sabes? es como que te conectas con algo más grande y mínimo tienes este ratito para decir, ok, me olvido de mis problemas, ya, de mi yo y me fundo en este amor que, que es la esencia de, de todo lo que existe, ¿no?
1: 100%, qué bonito. Así es, tal cual. Así es, es, es que esa es la esencia, sí, así es. No hay, no hay esencia más pura que el amor, porque sin amor no hay, no hay creación.
0: Ahora, Mariana, a esto es que me parece fascinante todo lo que, lo que has platicado. Y dime, esto de esta información que sabemos ahora de la física cuántica, esta información que ya está al alcance... De, de todos. Ahora yo estoy empezando a leer este científico ja- Jacobo Grimberg, el científico mexicano que desapareció, que tiene una cantidad de libros impresionante y que son súper complicados de leer. Pero te pregunto, toda esta información, Mariana, ¿por qué sientes que ahora está al alcance de la humanidad? O sea, ¿por qué sientes que, que ya se abrieron las puertas? ¿Por qué o para qué se nos está dando esta información?
1: Bueno, si quieres que me meta a teorías de conspiración,
0: me, por supuesto,
1: me lo estás pidiendo. Es el
0: espacio perfecto para hablar de reptilianos. Mira,
1: mira, eh, esta información no es nueva. Parece nueva, pero no es nueva. De hecho, cuando salió y esto está documentado, esto lo pueden meter, se pueden meter a Google y lo van a encontrar todos. Esto salió cuando salió cuando salió la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein, eminencia, pura inteligencia máxima eh, del, o sea, el científico yo creo que más reconocido de, de toda la vida eh, cuando él sacó su teoría de la relatividad eh, ya habían estudios de que había algo más rápido que se movía, más rápido que la luz, Einstein dice que lo que se mueve más rápido es la luz, y de repente encontraron unas partículas que se mueven mucho más rápido que la luz y que además pueden atravesar kilómetros y kilómetros y kilómetros inclusive pueden atravesar Tiempos, o sea, pasado y futuro. O sea, hoy en este momento presente, y hay estudios, dicen que puedes meter una partícula en el pasado. Ok, wow, así, de, qué buena así, así de creepy se vuelve luego la física cuántica. Sí. Por eso el Nobel de la física cuántica dice: Si ¿Sí crees que entendiste física cuántica, no entendiste nada. Ok, ah. Justo. porque se comportan muy diferentes esas partículas. Bueno, en ese momento, Einstein, y esto en I quote, o sea, así es como está documentado dice que eso le parecía spooky y fantasmagórico y no tenían cómo demostrarlo y entonces y eso ponía en cuestión su teoría de la, la relatividad y entonces no no, no, no era aceptada y le dieron carpetazo a la física cuántica 40 años. ¿Okay? Llega Tesla con esta forma de crear energía eléctrica. Imagínate usar tu celular y nunca más volver a conectarte al cable. No, atentas contra los intereses claro, de todos claro. los gobiernos. No, eso no se va a poder. Entonces nos podemos poner muy 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 conspiradores, por supuesto, pero al final yo creo que, que, que hay cierta información que por intereses económicos, por intereses de control político, se ha mantenido oscuro, eh, no lo han sacado a la luz. Que evidentemente otra, ojo, la, la industria farm es otra, ¿ok? Y tengo familiares doctores y voy a decirlo desde ahorita, todos los doctores me parecen genios, son genios, ¿ok? El, el problema O, más bien, lo que le falta a la medicina tradicional es estudiar el campo energético. ¿Por qué? Porque la ciencia no ha estudiado el mundo de la energía. Porque la energía, pues no se puede, ya se puede medir, pero antes no se podía medir. Y era, y es ante la vista, para muchos es invisible. Entonces, eh, eh, la ciencia, la medicina, lo que estudia es todo lo que pueden cortar, medir, pesar, volver a pegar, eh, romper la piel coser, todo eso, pues lo puedo ver te puedo meter un químico y ver cómo van a desaparecer los bichos de allá adentro, lo puedo ver pero todo lo que no puedo ver entonces no puedo crear un, una hipótesis y, un, y una investigación para entonces demostrarlo entonces eso no, eso es de hippies por eso todas estas terapias alternativas claro, claro, claro mal claro, vistas claro, claro. tú ibas con un doctor y le decías no, estoy con mis antibióticos estoy con mis flores de bag y meditando sí. y mis chochitos y mi, mis aceites esenciales no amigo, tú tómate un antibiótico ojo, claro. no estoy diciendo no se tomen antibiótico yo tomo medicamentos, es, está bien, ¿ok? Seguimos, el, la prioridad el juicio, es el equilibrio, claro, sí, claro. No, y la prioridad es mantener el equilibrio, tú haz lo que tú necesitas para estar en paz y en equilibrio, claro. es personal el y equilibrio. Y aparte está
0: cañón, Mariana, porque si tú crees, o sea, ahí te está, lo, esto está lo más cabrón de todo, ¿no? Porque a mí me preguntan, digo, ya a me meter en otro tema que no sé, pero a ver, y entonces la vacuna, y ya, primero tienes que creer que existe el virus, güey, o sea, si tú crees que existe, entonces para ti existe, o sea, y volvemos a este tema de física cuántica, si tú crees que tienes la enfermedad y tú crees que el medicamento te va a curar la enfermedad, el medicamento te va a curar la enfermedad. Si 100%. tú crees que no tienes la enfermedad, o sea, inclusive en, en biodescodificación hay un diagnóstico, hay un sh- bioshock que es por diagnóstico. La gente se muere por creer
1: que tiene ¡Claro! cáncer. ¡Claro! Hay estudios de eso, por supuesto, sí. <risa> Entonces, Hay gente que cree ¿no está que cañón? está cañón la mente está el poder cañón que tiene la, la mente. mente. O sea, si
0: tú crees, in, inclusive te, te sale un test COVID positivo, A mi mamá le salió un test falso positivo y ya se viste, empezaba a sentir mal, güey. O sea, ella dijo, me empecé a sentir mal, de que cuerpo cortado y así. Fue a los dos días y era falso. O sea, se volvió a hacer otro. Entonces, está cañón porque volvemos a la física cuántica, ¿no, Mariana? Es como lo que tú crees. Pues, lo estás creando en
1: tu realidad. Esa es energía. Lo que tú crees, <risa> lo que le metes a contenido de tu, de tu pensar de tu mente, sí. sea consciente o inconsciente, eso te convierte. Wow. Bueno, Así pero ahora síguele un...
0: con esto de, la, de los bueno, neg-. Ajá, entonces, porque está buenísimo. Es, hay,
1: hay mucha información que durante mucho tiempo, pues, no sé, no, yo... Sí por... sabemos, pero luego lo platicamos tú es, y yo. Exacto, ah. exacto. <risa> entonces, yo creo que al final, co- co- cuando... El mundo está necesitando, porque ahorita la humanidad tiene sed de Dios. No, no está funcionando ni ni ni, ni tener una carrera corporativa te está haciendo feliz, ni ni, ni cumplir con el sueño dorado de casarte y tener hijos y ser feliz para siempre está funcionando, ni la estructura del matrimonio está funcionando para la mayoría de la humanidad, ni este ni este ni esta belleza ni la, la industria de la belleza tampoco está funcionando. Estamos, hay mucha depresión alrededor y esa depresión ese caos nos lleva siempre a buscar otro tipo de respuesta y ese tipo de respuesta no está no está en la ciencia si hubiera estado en la ciencia no hubiéramos llegado al caos está en la espiritualidad que es una es propia es única es, es de cada quien y por eso hay tantos eh, ahorita hay un boom ¿no? que vino con todo este despertar de conciencia que son todas esas personas que en algún momento estuvieron en un caos y tuvieron que ir a buscar unas respuestas que no estaban en su realidad no estaban ni en su círculo, ni en su cultura, ni en nada. Entonces, cuando hay mucha masividad de esos buscadores, entonces la información empieza a salir a la luz. Wow. Ya, no hay cómo, ya no hay cómo contenerla. Ahora sí. también está la epigenética. La epigenética es, me, a mí me, me, me apasiona está la epigenética. Está
0: ¿verdad? Y porque todo lo que están descubriendo. O está fuertísimo. De, porque
1: Yo creo que vino a colocar a los genes en su lugar, los genes no somos víctimas de nuestros genes. No porque tengas predisposición genética de algo significa que te va a dar y no porque no la tengas significa que tampoco te va a dar. Hay algo que activa esa información, y ese al, los genes, y ese algo es de información, que es información es energía, que está en todo tu cuerpo a través de neurotransmisores, hormonas, eh, los alimentos que comemos, la respiración. Mucho se puede curar con la respiración, pero no sabemos ni siquiera respirar. Entonces, la epigenética es esta ciencia que estudia cómo todo lo que sucede afuera del gen impacta al gen sin tocar el código genético. Entonces, es impresionante todo lo que han descubierto de lo que hace el estrés a los genes lo que hace el no manejo de estrés a los genes, porque el estrés es necesario, el estrés es parte de la evolución. Hay una
0: parte de estrés que es natural, y hay una parte del estrés que te, que te empuja al crecimiento, no hay una parte del estrés que, 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 que es evolución, o sea, es salir de tu zona de confortes eh, Sin embargo, la, la cantidad de amenazas ambientales, eh, ahora sí, que codifica nuestro cerebro como amenazas, que pueden ser tan sencillas como el tráfico, que pueden ser tan sencillas como eh, que todo es rápido, como la cantidad de de información que estamos recibiendo todo el tiempo, sin descanso, X. El punto es que es bien interesante también, Mariana, como... No sé cómo lo veas tú, como esta parte oscura, por así decirlo, de la medicina y también esta parte tan luminosa que está descubriéndose de cómo el cerebro está evolucionando, de cómo podemos crear nuevas redes neuronales, de cómo eh, una vida positiva, un pensamiento positivo, eh, afirmaciones, meditaciones, cómo pueden cambiar completamente toda físicamente la estructura de tu cerebro, ¿no? Es, es fantástico. Es fantástico. Entonces, si nos damos cuenta, es un balance. O sea, estamos... Realmente no hay ni muy, muy, ni tan, tan. Y parece como si el ser nos estuviera pidiendo estar en un equilibrio, ¿no? Estar eso, en un balance.
1: Eso. Para mí la prioridad es el equilibrio. Es el equilibrio. Y el equilibrio es personal. Puede ser que para ti equilibrio sea prender 80.000 velas y puede ser que para mí sea, pues, prender inciensos y puede ser que el, el equilibrio para otros sea inyectarse. Está perfecto. Está perfecto. El equilibrio es personal y es único y cada quien es responsable de llevarse a este equilibrio. Para llegar al equilibrio vas a tener que ser responsable de alguna claro, manera. Claro. Entonces, ahí ya va involucrada la... la en, en, en todo En los talleres que doy en, en, de, porque yo doy como, como terapia grupal, por así decirlo, de vibrar alto, de que esto es la energía y todo... Siempre es, yo no tengo la razón, yo no sé nada, y hay mucha información, tú tienes que desarrollar tu capacidad de discernimiento, pero busca tu equilibrio, tu equilibrio es lo único que importa, que tú estés en equilibrio. Todo se va a reducir al equilibrio que logras mantener en lo que te vas al contenido oscuro de esa conciencia que está, que a lo mejor va a ser doloroso, va a ser fuerte, ¿eh? ¿ok? Para llevarte al amor, poderte mantener en ese equilibrio es la alta
0: vibración. wow ¡Qué bonito, Mariana! Bueno, pues, ahora sí que ya nos tenemos que ir muy pronto. Entonces, quiero preguntarte, Mariana, primero, bueno, te voy a hacer una pregunta que últimamente les hago, que es tres consejos cortos, tres frases, tres temas que tú digas. A ver, yo les voy a decir punto número uno, Ya sé que no se puede resumir la vida en cinco puntos, en tres puntos, porque es un proceso. Pero si hay algunas cosas que a lo mejor tú hayas experimentado que te han servido y que hoy pudieras compartir, como yo les recomiendo, levántense a meditar en la mañana o eh, pongan su intención hacia esto. Dinos tres cosas, Mariana, que tú pudieras compartir con la
1: audiencia de Vibrando Alto. Bueno, primero entiende cómo funciona tu mente. Si no has entendido cómo funciona tu mente, lo más seguro es que tu mente sea tu enemiga y estás creando una realidad en base de ilusiones, de futuros apocalípticos, de pasados terroríficos y esa es tu elección. Y, y para empezar a ser consciente tenemos que entender cómo funciona la mente. Número dos, si no estás meditando yo no sé qué estás haciendo, siempre lo digo. O sea, no hay algo más poderoso que ese estado de meditación que te va a poder llevar a ese equilibrio, a esa coherencia energética donde fluye la información en armonía, donde, donde se caen los juicios, donde se caen todas estas telarañas, en donde dejas donde llegas a esa no identidad, donde llegas a ese nadie y a la fusión con el ser. Y yo creo que lo más, algo que a mí me regresa mucho al centro es, lo único que te pertenece es tu respiración. Tu respiración es lo único que es tuyo, tus pensamientos no son tuyos, tú no puedes evitar que pensamientos lleguen, tus emociones tampoco son tuyas, son reacciones naturales de un intento para volver a la hemostasis a la hemostasis al, al equilibrio lo único que nos pertenece es la respiración
0: Ok, ay que muy bien qué bonito la verdad es que <risa> me, me encantan estas tres cosas ahora platícanos hay algún libro que estás leyendo ahorita hay algún documental
1: ay, no hay miles
0: <risa> Recomiéndanos uno o ya vamos a hacer Mariana y yo así club de lectura ya sabes, de club de lectura, porque yo, yo me encantan los libros como antiguos y como todo esto que, que saco así de quién sabe dónde. Pero platícanos un libro que hoy te estás leyendo o algo que recomiendas, un documental, una película, algo que recomiendas en este momento, que te llegue bueno, en este momento.
1: documental por conciencia global, por favor, todo el mundo tiene que ver si es Por favor, es que por favor, por favor, se lo susp- o sea lo suplico, tienen que ver si Cispiracy, está no. muy fuerte. Está en Netflix, ¿verdad? Netflix, desgar o sea, desgarrador lo que le estamos haciendo al mundo. Ay,
0: qué impresión, sí.
1: Eh, muy fuerte. Okay. Eh, y bueno, yo, yo no, yo soy del, yo leo puros libros científicos. A mí ponerme ¡Ay, a leer, qué padre! ¿verdad? Pues, sí, Yo soy de esas de que de, de, a mí me gusta la ciencia, me gustan los estudios, me gusta... Esa parte me gusta a mí. Entonces, ahorita acabo de terminar uno que se llama Your subconscious brain can heal your mind, del doctor Mike Dow. ¡Qué bárbaro! No, qué bárbaro. Toda la ciencia del subconsciente. ¿Toda? No, 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 no. no. Impresionante. O sea, yo no entiendo por qué la escuela no es eso. Uh-huh. que ese es el, el verdadero poder co-creador el, el poder co-creador es poderte ir a esa creencia inconsciente que está manifestando tu realidad y cambiarla, entonces así creas otra cosa um, y bueno estoy también, acabo de empezar este de hipnosis segura porque me voy a certificar en hipnosis y pues ya
0: Mariana, platícanos ¿qué estás haciendo ahora? ¿qué, qué cursos estás dando? ¿dónde te pueden encontrar? ¿cuáles son, son tus redes sociales? ¿tu página web? ¿dónde pueden saber de ti Mariana
1: bueno, estoy como Quantum Quip en Instagram, en Facebook y en mi, pag- en mi página de internet es quantumquip.com. Quip es Q-U-I-P, Quip significa chiste, broma en inglés. No, yo no, ni siquiera conocí esa palabra, pero se me hace muy importante también aprendernos a reír en este camino espiritual, porque luego hay mucha gente muy seria de el camino espiritual, ¿no? <risa> No, hay que reírnos también un poco. La vida tiene que ser divertida. Eh, Y ahí siempre estoy como compartiendo información de física cuántica, obviamente, o de de cosas que voy experimentando. Eh, Tengo dos cursos siempre on demand, que es el taller de física cuántica, que son tres horas en donde te doy toda la información. Es como un rompecabezas donde está... Ok, ¿qué onda con la humanidad? ¿Qué onda con las industrias? ¿Pero qué pasa con la conciencia, con la mente? ¿Cómo funciona el cerebro? Pero después, ¿qué tiene que ver la meditación, la neuroplasticidad, la neuroprogramación, las formas de sanar, de expandir conciencia? ¿Pero qué tiene que ver las religiones, la astrología, los cuarzos? O sea, es como todo un un rompecabezas de todo este mundo energético para empezar a entender la energía con las leyes de la física cuántica. O sea, aquí te mencioné una, pero hay otras, el, el túnel cuántico la ecuación de Schrödinger o la, la incertidumbre de Heisenberg que es, que es muy interesante empezar a reconocernos como, como esa energía y luego tengo otra clase que es complemento del taller de física cuántica que habla todo esto de vibrar alto ¿qué es eso de vibrar alto? ¿y cómo le hago para vibrar alto? y, y si depende de mi subconsciente pues ¿cómo le hago? No? <risa> eh, ¿cuáles son esas técnicas de alta vibración? y luego tengo como clases que van saliendo por ejemplo el de la energía del dinero que esa es suficiente con el concepto de abundancia yo estoy hasta acá de la palabra abundancia o sea yo me imagino lingotes de oro de rico macpato y en mi vida he visto un lingote entonces nunca voy a materializar un lingote claro que eso no va a pasar o ríos de oro y eso pues tampoco nunca lo he visto eh, entonces más bien ahí se trata de destruir el concepto del dinero para crear uno energético y pasarlo a la espiritualidad y es magnífico porque empiezas a manifestar desde tu energía eh, eh, y bueno, tengo estos como talleres también de que duran 21 días donde yo estoy prácticamente en un grupo de WhatsApp con 300 personas en sus procesos personales, es como terapia grupal fuerte, muy para valientes, es nada más para valientes.
0: Qué padre, pues yo creo que, que este camino está resultando para valientes, la verdad. Ah, sí. Creo que, que este camino vibratorio en el que estamos creo que nos exige esta, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza no, no a lo mejor de esfuerzo, sino esta fuerza interior y esta capacidad que, que ya tenemos, ¿no? De saber que podemos con nuestro propio viaje. Mariana, muchas Eso. gracias por haber estado aquí. Me encantó a verte, haberme reencontrado contigo. Me encantó a haber podido tener esta conversación. Espero que no sea la última. Espero que, que vengan más colaboraciones contigo, Mariana.
1: Segurísimo que sí, mi Vero, preciosa. Gracias por el espacio y por invitarme. Me encantó esta plática.
0: Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye, bye.